0: Det fin- Jag känner inte att man tar det riktigt på allvar, de här frågeställningarna. Det blir mer att jaga eh, kortsiktigt jaga väljare än att eh, verkligen som politiker ta ansvar för eh,
1: hållbarhetsfrågorna. Välkomna lyssna till podden som kan presentera Härnösands främste kilowattjägare genom tiderna. Aldrig tidigare har väl energifrågan- och vilka energilösningar vi ska välja- varit det så hett och omdeparerat ämne som nu. Så ta chansen, lyssna till historien- om hur Region Västernorrland blev bäst i klassen- och främst i världen- med nya energilösningar som sparat massor med pengar. Och vad är på gång nu? Kanske får vi också Janes bästa energitips för hemmet. Vem vet- Välkommen, energikontroller Janne Lindberg. Tack så mycket. Ja, när vi pratade innan så sa du, ja, men jag är väl inte tillräckligt spännande för en podd. Men jag säger, att ha följt den här energifrågan under decennier så säger jag direkt att visst är du det. Och det kommer alla veta när vi sätter punkt lite senare. Och hur var det där förresten? Är det Janne eller Jan? Men det beror på
0: det, vilket som vi kör på
1: Janne idag. Ja, det låter mm. bra. Och här nu sen länge, hur länge? Du,
0: det är faktiskt 25 år nu som jag bott i Hansan. Så att, det är en <skratt> halva min eh, yrkesverksamma tid faktiskt.
1: Ja, tiden går. Tiden går. Men du är inte här, du har växt upp. Man kan ändå ana lite grann av en annan dialekt. Ja, men det
0: stämmer. Jag är uppvuxen i inlandet, uppe i Västerbottens inland, i Dorotea. Så att eh, jag har en bakgrund eh, från, från har tagit med mig mycket genom åren från den uppväxten också kan man väl säga. Och eh, i Västernålland, det är faktiskt tredje gången nu när jag har bott där så var jag, jag försökte jag två gånger tidigare att bo i Västernålland. Eh,
1: Vad var det som inte passade då? <laughs>
0: Ja, första gången, då, då var det faktiskt under gymnasietiden. Då var det Övik och Parkskolan. Som, och sen var jag... Eh, jag jobbade i, inledningsvis i min yrkeskarriär åt Vattenfall. Så då var det uppe i Näsåker jag hamnade. Och eh, bodde då första tiden i Kilforsen. Alltså där det, <clears throat> vattenrallade hade, Det var kvar byggnader sedan den tiden. Och jag hade inte koll var jag skulle bo, så då fick jag bo där ensam i en hel manskapsbyggnad. Och det var lite intressant kan jag tycka med tanke på vad som händer nu i samhället. Och det här med batteritillverkning och den här gröna omställningen. Så att jag har med mig den delen också in i, i de, vad ska man säga, dagliga gärningar ja, jag gör och, idag. Då.
1: Och om det blir ett Torsboda så läste jag att... I Timro så planerar man 2500 baracker på ett område för byggjobbare. Så att även där har du har det med och smakat på hur det kan bli. Ja men lite så. så att,
0: men det kanske vi kommer in på lite framtid också och lite synpunkter. Så att, ja absolut. Jag har mycket synpunkter.
1: Men gymnasiet och parkskolan sa det men visst är det väl så att det var civilingenjörsutbildningen som lockade Ja, det var ju
0: lite så att jag, lite som jag sa, jag jobbade i kraftbranschen då och fick ett jobb att jag jobbade som driftprovningsledare kan man säga. Drifttagning av kraftstationer, vattenkraftstationer. Jag åkte runt Norrland i ganska många år. Blev jättespecialiserad och kände att det inte är riktigt min grej. Så då tog jag beslutet och så... Styrde upp mot Luleå och Luleå universitet.
1: Så för dig var det naturligt att vända blickarna norrut?
0: Ja det kan man säga och så var det den utbildningen också. På den tiden, alltså nu är vi tillbaka i slutet av 80-talet så, så var det den civilingenjörsutbildning som hade en tvärvetenskaplig inriktning. Alltså som försökte lyfta in ekologi, miljöfrågor i ingenjörsämnena, samhällsbyggnad.
1: Ja, det där är intressant. Jag brukar ofta tänka att man borde ha mer värderingsdriven filosofi, mer värderingsdriven kunskap i natur- och teknikutbildningar.
0: Ja, men jag tror, och som jag sa, då var det ju ett fåtal utbildningar som hade den inriktningen. Idag är det ju, finns det många. Men ska man lösa komplexa problem så tror jag det behöver få in både kulturfrågor och, och historia och, och samhällsvetenskap.
1: Anar du då vad du skulle komma och jobba med när du gick den här utbildningen? Inte att jag skulle hamna i offentlig verksamhet och jobba med fastigheter, det, det anade jag inte. Men energifrågan som jag sa i början, den har ju verkligen dominerat vår tid på jorden nu de senaste decennierna och gör det mer än någonsin med klimatkrisen som ett faktum. Alltså, hur, hur har det påverkat uh, ditt yrkesliv? Ja, men det var lite
0: av de vägval jag gjorde redan tidigt. att uh, Jag ville så att säga in och ta ett bredare, en bredare ansats i de frågor som, man, som jag ville jobba med. Så att, uh, jag började ju då i skogsnäringen och jobbade med utvecklingsfrågor i massa pappersindustrin, energifrågor utvecklingsfrågor och jobben med det i fyra, fem år så då hade jag liksom både kraft ska man säga, kraftbakgrunden och skogsnäringen de, stor, de, de stora, stora
1: basindustrierna och infrastrukturerna
0: ja men precis och kände väl, det var flera anledningar att jag hamnade här då Men en var egentligen att jag kände att just det här med samhällsbygget. Alltså driva och verka i en verksamhet där man känner att det här betyder verkligen någonting för mig. Och driva de här frågorna. Och hamnade då på regionfastigheten för drygt
1: 20 år sedan. Och det tycker du att du du känner att det får du fortfarande utrymme att göra om?
0: Jag tycker det, när jag började så var det ju, vad ska man säga en organisation där du där man kunde sätta upp vägval och vad ska man säga riktning och driva det ganska efter egen, eget huvud om man säger så. Egen analys. Ja, precis. Egen analys och det har väl vi fått jobba, jobba med under de här åren och nu kan jag väl tycka de senaste åren så, så är det lite tuffare i, i, och det borde egentligen vara precis tärtom kan jag tycka med tanke på klimatfrågeställningar och eh,
1: överhuvudtaget de miljö- och resursproblem vi har. Då. Ja, vi, vi kommer tillbaka till det för jag tycker det här är ju intressant. Inför det här samtalet så letar vi faktiskt här på på Alltidsmarknadsbyrå och JP-redaktionen- fram en rapport som landstinget gjorde 2005. Alltså en 20 år gammal rapport med en rubrik som heter- Viljan att förändra viktigare än någonsin. Och det var för att berätta om allt som var på gång- då mellan 1995 och 2005. Och som lyckades. Ja, alltså... Det känns ju som om vi ska kunna skriva
0: det idag. <laughs> Faktiskt, <laughs> viljan att förändra. Det, där, det är det som är utmaningen att få, det, det handlar ju inte om en person, tio personer eller femte personer som jobbar med det här. Man måste få in frågeställningarna i en hel organisation och kanske utanför den så det sprider sig som ringar på vattnet då. Och det är ju den stora utmaningen.
1: Ja, du säger det, för jag tänkte just vad säger de om rubriken 2023, viljan att förändra är viktigare än någonsin gensvaret?
0: Vi skulle kunna använda den rakt av idag, att det är kanske är ännu viktigare att förändra idag för att jag känner att kunskapen är så mycket större om de problemställningar vi har och nu har vi verkligen, om vi tänker i Norrlands perspektiv vi har ju en en jättemöjlighet nu att utifrån de satsningar som sker i Norrland att ska vi bygga ett samhälle så att säga för hela Norrland och inte bara punktinsatser på de ställen. Jag menar vi har ju vattenkraften, där står ju dammarna idag och vi har betalat ett högt pris för den välfärd som, som vi har idag. Och om vi tar Dorothea som jag sa, som den, den kommunen är halverad sen jag växte upp. Och det här måste ju, måste ju i demokratiska processer, liksom, alltså hur vill, vi, hur vill vi ha vårt Norrland framöver? Nu har vi en jättechans. Och den här debatten tycker jag inte riktigt finns i i idag.
1: Nej, jag tänkte, ska vi stanna upp och, och ta en kort lektion då om den där rapporten som heter Energy Factor 2? För den skulle till EU och det skulle berättas om vad landstinget eller Region Västernorrland ja, gör. Och, 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 och prata just om att jaga watt och faktor 2 och faktor 10. Vad var det ni ville berätta? Det var egentligen det
0: här att... Ska man så att säga... Driva frågorna systematiskt, då måste du ha en långsiktig målbild. Var vill man någonstans? Det var egentligen det vi ville förmedla. Vi vill halvera vår energianvändning och indirekt växthusgasutsläpp över över tid. Det satte vi upp 2005, sa du. Ja, 1995 fram till 2005. Precis. Och i dagsläget, det där det <hör> gällde ju så att säga när vi går in i ett nytt byggprojekt ja då ska vi minst halvera energianvändningen. Idag står vi faktiskt där tj- Vad blir det 25 år senare. då? Nu har vi halverad energianvändning på hela fastighetsbeståndet. Så vi har gått från en nivå på vi säger knappt 300 kWh per kvadrat ner mot 150. Och det är ju en otrolig resa. Och det här kan alla kommuner alla regioner eh, och alla privata fastighetsägare gör. göra. Men, nej, men det vad, måste finnas en resursrättning och en koppling mot en vilja att förändra.
1: Och så måste det finnas en energikontroller. Inte bara en som håller koll på kronor och ören utan håller koll på vatt och energiförbrukning. Ja, men absolut. Du måste jobba med de här strategierna
0: och koppla det så att säga både pengar och miljö så att beslutsfattarna kan ta de här besluten för i slutändan så ska alla frågor resursrättas. Snabba frågor.
1: Batteri eller vätgas? Batteri. Sol eller vind? Sol. Kärnkraftverk eller inte kärnkraftverk? Inte kärnkraftverk. Vin eller vatten? Vin. <laughs> Skidor eller simma? Skidor. Definitivt. Men ni blev ju verkligen kända i... Världen. Ni var först i världen med snökyla för Söndsvalls sjukhus. Sen kom nya begrepp som havskyla i Övik och bergskyla i Härnösand. Jag menar det här var radikala lösningar och, och nya begrepp. Jag men så var det
0: och uh... Även där var det ett strategiskt beslut att ska vi kyla våra fastigheter så ska vi göra det lite smartare än vad vi gjort tidigare. Vi ska inte bara köpa en gigantisk kylmaskin till sjukhusen. Vi försöker vända på stenarna och se kan vi göra det på ett lite annorlunda sätt, vilket vi har gjort. Då.
1: Fungerar de här lösningarna fortfarande och används? Absolut.
0: Vi har ju byggt ut, om vi tar snökyl-exemplet, det är utbyggt 2008 var väl det redan. Sen har det gått i förvaltning och går fortfarande och levererar ju i stort sett hela kylbehovet på
1: sjukhuset sommartida. Det är ju ändå en framgångssaga. Jag tycker det är lite roligt. För jag menar de första tio åren så kunde ni halvera koldioxidutsläppen. Faktor 2. Och ni sparade då 34 miljoner per år. Ja men det måste ju göra vilken ekonomichef som helst eh, glad. Eh, nu
0: måste jag tänka om det var per år. Det kanske stod så. Det
1: står årligen i rapporten Energy Factor 2. Det, <laughs> det får du gå tillbaka till arkiven och kolla. Men ja. åtminstone så lovade ni det. Uppvärmningskostnaderna sjönk ja, ja. med 30%. procent Och den där där snökylan. Ja. Det är ett litet häftigt. 90 av kylbehovet ersatte ni med snökylare ja. faktor 10. Det var ju det ja. som var världsrekordet.
0: egentligen var det elanvändning och vad ska man säga hur mycket energi stoppar vi in i förhållande till och idag så är det faktiskt sparar vi 95 av den elanvändning vi hade tidigare för att leverera samma mängd
1: kyla och ni behövde inte använda några köldmedel.
0: Nej, utan det är smältvatten från vi lagrar alltså kylen från vinter till sommar. Så det är en ja.
1: säsongslagring av kyla. Och så och det... smälter den och så går det tillbaka och returvatten som smältes nu igen. Och... Ja, precis. Och dessutom så körde man dit, jag vet inte hur mycket det är nu, men då var det 40 000 kubikmeter snö. Ja, nu
0: är det ungefär dubbla oh. mängden. För det är kylbehovet har ökat och vi har byggt ut den så att idag är det... 70 000 ungefär.
1: Och så renar i den där skitiga snön.
0: Ja, precis. Så att vi, det
1: var ju liksom tre vinn, pro- vinn, vinn. Ja, vin, ja vin. precis.
0: Så att, det där var ju en riktigt bra... Det har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet och faktiskt så är det ju så att det har ju fått en efterföljare också. Så att det tycker jag känns riktigt roligt att både på Gardermoen i Norge, flygplatsen och så i Japan har de byggt en identisk anläggning. De bara träffade oss, gick igenom hela anläggningen och åkte hem. Och på ett år byggde de en dubbelt så stor anlägg. Ja. Och nu ska de
1: fördubbla den igen. Det är alltid uppskalning i länder som är lite större än vad Sverige är. Ja, precis. Är. Men nu är det 2023. Går det att beskriva hur ni fortsatt jobbet med energieffektiviseringar och nya lösningar?
0: Alltså det vi har gjort är väl att vi har bredda angrepps, angreppssättet ska jag vilja säga. Att från att jobba med, man kan säga direkt med energifrågan som indirekt får utfall på växthusgaserna så, så idag tar vi ett bredare grepp och jobbar med alltså hållbarhetsfrågan på ett då är vi inne på materialval vi, kan vi återanvända delar. Alltså vi, tittar, vi har haft ett EU-projekt faktiskt inom ventilationsområdet för ett par år sedan. Där vi har tittat på vad vi kan vi ha kvar av den gamla utrustningen i ett 50 år gammalt sjukhus och vad måste vi förnya. Och försökt att se att ja, vi behöver kanske inte riva ut allting utan vi, vi behåller det som fungerar och så byter vi det som vi måste. För att komma upp i dagens nivå och morgondagens.
1: Men det pågår någonting i stort sett i varje rum, i varje klinik, i varje verksamhet med översyn?
0: Ja, alltså det fungerar ju så att när vården har ett behov så då kopplas ju vi in och så ska vi anpassa eller vidareutveckla och leverera en... en ja. För, för den miljö, om det då är en labbverksamhet eller en operationslokal eller vad det nu kan vara. Och då ska vi försöka göra det så effektivt. Man får inte glömma varför vi på fastigheter jobbar. Det är ju för att vården ska fungera. Och de ska ha ett, eh, göra så bra jobb som möjligt. Och kan vi göra det så effektivt som möjligt, det är det som är själva utmaningen.
1: Och där tjänstemännen och politikerna sitter i regionens hus, där har också... Det varit en stor totalrenovering. Det
0: är ja, det pågår på fullt år, det parallellt med att
1: vi flyttar n- in. Närmar så närmare 200 miljoner?
0: Ja, budgeten var väl på 160-170 miljoner någonstans. Och, och det är ju då ett hus från slutet av 60-talet. Egentligen tekniken. Hela byggnaden har väl egentligen inte... Det har inte gjort så mycket under åren. Så att det, var i, det var hög tid att ta tag i det där. Så det är en total renovering med all teknik kan man säga. Och vi kallar det klimatskala. Så vi pratar fönster, isolering av väggar och så vidare. Så det var väl egentligen stommen
1: kvar. Och där har det varit med och påverkat för framtida lösningar då? Ja, er precis.
0: Vi är ju flera inblandade naturligtvis. Mm. Och... Min roll är ju att tidigt i projekten lyfta in eh, vad är det för mål, målbild vi har i projektet och sen får vi tillsammans bryta i tekniska lösningar och, och eh, vart vi vill hamna någonstans.
1: Hur, hur kommer det där att fungera nu då? Är det artificiell intelligens eller kommer var och en ha en joystick eller hur sköts det automatiskt? Blir det krångligt eller blir det enkelt?
0: Alltså tanken är ju att det ska vara enkelt för de som är i huset. Men sen tekniken i sig är ju avancerad idag. Det kommer att styras på rumsnivå. Och det här är för att det är ett gammalt hus. Och vi måste använda dagens teknik för att leverera. Vi ska in med så många mer personer i huset. Och det finns inte takhöjder och sånt här. Så att vi styr ventilationen ut efter behovet fullt ut- så att eh, vi kommer att ha kontroll på...
1: Hur många som är i <laughs> varje rum. Är... <laughs> hur många som är på jobbet. <laughs> ja, det kan vi kolla. Just det. Om, det kan vent- om, ventilation, är... om ventilationen behövs eller inte. Ja, om det är 5% eller 10%. Men det kanske är också någonting som påverkar er att uh, det är fler som har börjat jobba hemma. Och att det förändrar också synen på fastigheter. Ja, men
0: lite så är Vi vet ju inte riktigt hur det kommer att slå efter pandemin här och... och det är ju en, en del i det här med hållbarhet. Alltså kan vi
1: använda lokalerna effektivare än tidigare. Men i somras hörde jag om någonting som jag tycker låter spännande. För att man ser ju solpaneler nu på taken. Till och med jag som gjorde ett program om sol, vind och vatten på 70-talet har fått solpaneler och kan göra min egen el. Det känns ju fantastiskt. Men... Ni har ett projekt om solpanelväggar. Ja, just det. Ja, Är de liksom ja. en del av själva huskroppen då, solpanelerna? Så hur ska det där fungera? Ja, det
0: fungerar så här att med ny teknik så vill vi gärna prova i mindre skala. Och vi har en sån liten testobjekt på regionens hus nu. Att fläktvåningen som vi har byggt har vi har vi satt alltså det är in, i den bandplåten som sitter, så är det laminerat solceller på bandplåten. Så att istället för att först sätta plåt och sen sätta solceller så är det här integrerat i sig. I dagsläget är det, det är väl inte helt kostnadseffektivt idag, men med tiden är det ju det här som är, det är ju så här vi måste jobba. Om vi ändå ska göra någonting ja, men kan vi minska materialåtgången och ändå få samma eller bättre verkningsgrad och produkt i slutändan.
1: Så det där är någonting som du tror kommer att hända?
0: Ja, det är inte bara tror. tro. Det där finns ju idag, men tekniken måste utvecklas. Alltså man kan väl säga att
1: de senaste tio åren i alla fall så har ju en slags sol- och vindexplosion inträffat i samhället. Ja, så är det ju. Ja. Vad händer, hur ser regionen på det där? Vad har hänt här i... Vår del av landet. Alltså
0: det har ju varit en offensiv satsning. Det, det man har sagt är ju att. Uh, I hållbarhetsplanen. Så, som är skriven då. Uh, med avstamp. Uh, 2020. Så är det fem år till och med 2024. Det är ju näst kommande år då. Så ska vi ha 4 procent av. Den el vi använder. Ska vara egenproducerad av alltså sol Och i dagsläget ligger vi på. Lite drygt 3 då, 3 procent. Så jag har goda förhoppningar att uppnå
1: dit. Och det är solpaneler framförallt då? Ja, det är satsningen på sol, el då, elproduktion. Finns det andra lösningar med hjälp av sol, vind och vatten som du kan se här? Kan det bli först i världen igen? Ja,
0: jag vet inte först i världen riktigt. (laughs) Vi får se, men... jag tror det är dags att sätta en ny eh, version istället för över faktor två. Kanske vi måste ha en faktor 10 eller 20. Vem vet om vi ska, ska möta de framtida utmaningarna som vi har framför oss. Men eh, inom sol- och energiområdet så naturligtvis du kan jag jobba med värme. Solvärme också. Eh, I olika former.
1: Så är ju. I januari så hade Martin och jag, Joakim Byström... Jag kallade honom solkungen av Härnösand när vi gjorde en podd här då. Och han vill ju verkligen att vi ska förstå skillnaden på på uppvärmning och övrig elanvändning. Att värmen står för halva energiförbrukningen globalt. Hur har ni tacklat det här? Du tänkte med ja, alltså, kopplingen mot se, värme Ser ni liksom att det var halva vår förbrukning var värme och det andra är el som vi behöver och hur ska man lösa det? Kan man använda solfångarna från Absolicon? Det kan man mycket
0: säkert göra. Vi har ju faktiskt, när vi hade fastigheten på närvården i Härnösand så hade vi ett projekt där. Det var ju faktiskt ett utvecklingsprojekt med både... Solel, solvärme och solkyla då. Nu har vi ju sålt den fastigheten så det är en ny fastighetsägare som har det.
1: Men och man har ju övergått på Absolicon till att koncentrera sig på solvärme. Ja,
0: precis. Och det är väl ur, vad ska man säga, kostnads-effektivitet Att eh, idag så, så är det så mycket mer effektivt eh, kostnadsmässigt att ha enbart solceller. Men man skulle kunna ha solceller och solvärme. Men vad också.
1: betyder det att ha ett, ett företag som till exempel Absolikon i Härnösand? Ser andra innovatörer omkring när du spanar? Att vi kan
0: ja men förväntas? Det är väl och förväntas viktigt och framförallt så tycker jag det Absolicon gör. Mm. Det är att måla upp en, en vision och en bild av hur kan vi eh, hur kan vi med solenergi bara en del i utvecklingen av att begränsa problematiken. Ja, du, var ju, du var ju inne
1: på det här. Mm. Är det faktor 10, faktor 20? Det behövs en vision. Känner mm. du att, att det finns politiker som vill vara med och driva och sätta den där visionen nu för ett om vi ska säga att grönt Västernorrland eller Härnösand?
0: Jag tror det kan väl finnas eh, viljan men det är, jag, jag känner att, jag, jag blev lite deprimerad när, när budgeten las till exempel här häromdagen, mm. att eh, det fin- jag känner inte att man tar det riktigt på allvar de här frågeställningarna. Det blir mer att jaga, eh, kortsiktigt jaga väljare än att eh, verkligen som politiker ta ansvar för för. Eh,
1: hållbarhetsfrågorna
0: fem snabba frågor
1: sommar eller vinter
0: oj svår fråga, jag gillar både sommar och vinter men jag säger vinter
1: bok eller ljudbok västkusten eller höga kusten oj, jag, jag säger höga kusten timrå eller modo timrå uppkopplad eller avkopplad Avkopplade. På 90-talet, när ni såg kommande ökande energipriser, ökad energianvändning, ökande koldioxidutsläpp, så såg man ju också det politiskt. Och, och, och kommer de där så kallade klimatpengarna? Ja, precis. Då, då fanns det ju
0: medel att söka så att det här vi pratade om 2005, det var ju faktiskt ett, vi hade ett stadsstöd att regionen eller landstinget som det var då gick in med 50%. procent Sen fick man 50% stöd för att åtgärda, det var allt från belysning till ventilation och snökyla och det var ett brett program vi hade med under fyra fem
1: års tid. Ja och under de där 10 åren då så överträffade ni faktiskt ert eget mål? Ja Precis. Men idag, alltså, har du sett klimatkrisen komma så snabbt som den gjorde? Och vi började prata om det. Ja. Vad känner du inför dagens situation? Jag känner väl så här. Man
0: vill ju inte liksom vara någon domedagsprofet så. Men jag känner att tittar man tillbaks till när kan det vara? 1990 någonstans- då, då, IPCCs klimatpanel eh, sa att det här, är ett, det här är ett reellt problem. Så har ju faktiskt den globala utsläppen i världen ökat med en par procent sedan dess. Så trots att man sedan har satt upp mål så har man ju inte jobbat för att nå målen. Det är det jag menar att det måste på något vis resurssättas. Det måste liksom finnas en, en koppling mellan... Eh, visionerna ytterst och så har det mål och sen får politikerna ta ansvar för att jobba mot de målen.
1: Så att klimatkamp det kan vara allt ifrån att vi ska mobilisera och förstå och påverka politiker till att ni bygger de fastigheter som i stort sett är nollsummespel.
0: Ja men lite så för jag menar vi. Det vi kan göra och har gjort det är ju att visa att det här går att göra. Och så försöka lyfta det utanför vår egen eh, verkstad, om man säger så. Eh, men det måste kom, liksom kommunicera det här med, med politiken. Och man måste liksom ha en gemensam bild av vart vill vi nå någonstans. Och den debatten tycker inte jag riktigt finns idag.
1: När Johan Rockström som ju har varit med under hela den tiden med FNs klimatforskare här. han säger ju att den här planeten är multisjuk nu med planetära gränser som börjar brista och överskridas. Ja, ja. Är det, det, är inte... Ju inte
0: bara, det är ju inte bara klimatfrågan, du har ju alla övriga resursfrågeställningar som, som och art eh,
1: biologisk mångfald ja och precis va. Så att, isen runt Antarktis ja. så att, det... försvinner.
0: Men jag vill väl säga så här att det vi har visat är ju att det går att förändra. Men då måste du liksom, hur var det vi hade formulerat det här? Viljan att förändra eller viljan att... Det är ju så att i alla positioner, oavsett om det är politiker eller om det är sjuksköterska eller som jag, energikontroller. När vi går på jobbet så vi tar ju
1: beslut hela tiden. Så att, jag tror man måste ta de här små stegen. Du anknyter själv till det som jag tänkte vi skulle börja summera. Just den här, för viljan att förändra är väl viktigare än någonsin 2023. Och nu jobbar du med offentliga fastigheter och skattemedel. Men många av oss hyr lägenheter eller bor i hus. Vad kan vi lära oss av det här målmedvetna arbetet som en energikontroller har genomfört- har du några konkreta tips på vad de flesta av oss kan mm. göra? Det handlar ju om hållbarhet ja. i bred mening.
0: Ja, men så är det. Och är det konkreta tips egentligen så skulle jag vilja lyfta frågan lite högre. Då knyter jag an till det jag sa inledningsvis också. Jag är inte så säker att vi kan med självklarhet leva som vi har gjort nu de sista 40 50-60 åren alltså idag handlar det egentligen om att vi ska <coughs> vi ska fasa ut de fossila bränslen och ersätta det med en ny förnybar energi det innebär ju då ligger vi på samma nivå så kommer vi behöva ha ännu mer skogsmark i anspråk för vindkraft, vi måste kanske bygga ut mer, vi måste ha in kärnkraft med de delar och risker som finns med det, så att i grund grunda botten så kanske alla måste liksom backa tillbaka och fundera, vad måste vi verkligen riva ut det här köket som som ändå är hyfsat okej, okay, men det är fel färg på det.
1: Ja, vi det förekom
0: li- ju en, en renoveringshysteri som ja, vi blir jag eff- aldrig har varit med om.
1: Vi blir effektivare och effektivare och minska och minska. men så bygger vi ut istället. Och så gick det ja, åt lika mycket. Ja. Lite så är det ju. Och så jag, jag kommer väl liksom
0: inte igenom så här att vi ska sänka med tre grader eller en grad eller så utan jag tror var och en måste in i sig själv på något vis och fundera hur kan jag bidra och inte tänka så här att nej det spelar ingen roll vad jag gör för att grannen gör så men jag menar där kan du skala upp hur, hur långt som helst utan man backar tillbaks och så funderar jag kan ju faktiskt gå eller cykla till jobbet om jag inte har allt för långt.
1: Är det grabben som har växt upp i Dorotea som har sett ett annat liv?
0: Ja, men jag vet inte riktigt. Jag har, naturligtvis har man blivit präglad av sin uppväxt. Det skulle, det skulle lagas grejer och det skulle renoveras sånt som hade gått sönder. Men det var ju inte ett uttal om att, att man så att säga, i onödan gick och köpte någonting. Och jag tror att... Man måste tillbaks på något vis i det
1: här tankesättet. Så om vi avslutar din framtidsspaning nu idag. För vi pratar 2030. I budgeten så vill man inte prata 2023. Utan man vill prata 2045 och 2050. Mm. Men det är ju några år här när det ska hända saker. Mm. Hur ser din framtidsspaning ut och Hur fortsätter du? Ja, alltså jag... Det hade ju varit
0: trevligt med min utbildningsbakgrund och det jag har jobbat med att få börja om på nytt. Men jag har ju liksom kanske fem, sex år till jag kommer att vara yrkesverksamma. Men skulle jag få sätta upp en, en ny version då skulle jag ju definitivt sätta den inte energifaktor 2. den skulle stå minst 10. Och sen skulle jag ju f- försöka få hur... Kommer vi dit och jobba i ett bredare perspektiv med hållbarhetsfrågan? Utifrån allt från materialval, kanske effektivitet. Se vården annorlunda ut eh, om tio år. Hur ser den ut liksom, och, och verkligen eh, anpassa eh, resurserna på bästa sätt? Då. Det, det tycker jag skulle vara en jätteutmaning. För det, ju, det måste ju komma nu nya energi- och hållbarhetsstrategier. Eh, som tar vid här och, och sätter upp de här ramarna och ramverken. Och så, nya politiker.
1: Så det är lite grann av att ha varit med om det här under ett antal decennier faktiskt. Och sett denna otroliga förändring av samhället på många sätt och vis. Men också något av klimatkriser och andra naturkriser. Så är det lite att lämna vidare en stafettpinne?
0: Ja, jag börjar ju känna det och... Hoppas ju verkligen att, att vi får en, en, vad ska man säga, en medvetenhet. I, i, och jag skickar väl det ut i första hand mot politiken att man verkligen tar den här frågan på allvar och, och lyfter in den i, i alla led. Det, det, ska ju, det ska, känner jag ju att det, det är inom många områden så att jag tror att det är med politiska beslut man måste
1: jobba så att inte bara bråka om kronor och ören och ekonomi utan fortsätta att jaga kilowatt och bli effektivare och effektivare och hållbarare och hållbarare. Det är visionen.
0: Ja, ja men lite så och så kanske backa tillbaka och fundera igenom. Vi kanske, vi kanske var och en måste fundera igenom hur, hur vi lever våra liv helt enkelt. Och... Jag tror inte vi kommer att att om 20 år, 15 år, leva på det vis som vi gör idag. Om vi ska nå och få en förändring i i samhället. Plus att jag vill ju verkligen det här att jag vill ju att Norrland ska leva hela Norrland. Att man nu tar tillfället i akt. De här gigantiska satsningarna att man lyfter in det i debatten. Hur får vi samhällsbygget att fungera i hela Norrland?
1: Det är inte bara tekniken, det är människornas det är villkor också. Precis.
0: Vi, vi kommer kanske inte att lösa allting med teknik. Eller jag är ganska säker
1: att vi inte kommer att göra det. Jag säger tack för att du fortfarande drivs av viljan att förändra henne. Ja, fint. Tack så mycket. Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at